0: schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Folge des Veränderungskatalysators zum Thema Conscious Marketing. Und zwar habe ich diese Folge für dich aufgenommen, um dir ja so ein bisschen Einblicke in meine Strategie zu geben, beziehungsweise einfach Einblicke in das, was ich wahrnehme, was mich da gerade bewegt beim Thema Marketing, was ich tue und natürlich auch um mit dir Reflexionsfragen zu teilen, so dass du auch selbst nochmal deine Marketingstrategie so ein bisschen durchdenken kannst. Und vielleicht nochmal vorab, warum findest du diese Folge auf einem Podcast, der sich um das Thema Leadership, Coaching und Wissenschaft dreht? Weil natürlich, wenn du... Leadership Coach sein möchtest, oder als Leadership Coach Kunden und Kundinnen gewinnen möchtest, das Thema Marketing einfach eine Rolle spielt. Ja? Brauchen wir nicht drumherum reden. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen das heute mal so ganz unkompliziert. Ich ähm, berichte mal davon, welche Änderungen ich aktuell und im Marketing wahrnehme, welche Trends es da vielleicht auch gibt und was man unter Conscious Marketing versteht und was ich konkret tue, was wie ich das für mich und ähm, für mein Unternehmen und für mein Team anwenden möchte. Und ja, starten wir vielleicht mal gleich mit der Frage, so welche Trends sind für mich gerade erkennbar? Und zwar zunächst einmal, ich betreibe ja reines Online-Marketing. Das bedeutet, ich betreibe ein reines Online-Business, das ich von Spanien, Großraum Barcelona aus führe und arbeite rein mit Kunden aus dem deutschsprachigen Sprachraum. Das bedeutet, mein Marketing fokussiert sich auf Online-Marketing-Strategien. Und da spielt natürlich Social Media auch eine Rolle. Und was ich jetzt im Bereich Social Media wahrnehme, ist einfach, dass wir nach monatelangem Lockdown oder Teil-Lockdown oder ähm, ja irgendwie auch Kontaktbeschränkungen so ein bisschen müde sind von dem, was gerade auf Social Media abgeht. Ich nenne es mal Social Media Overflow. Das heißt, ja, ich meine, mir geht es ja genauso. Ich habe auch so die letzten Monate, die letzten Jahre natürlich sogar private Kontakte sehr stark über Social Media oder auch über generell über digitale Medien irgendwie abgewickelt. Und das führt einfach dazu, dass wir so ein bisschen müde davon sind. Also ich bin auch so ein bisschen müde davon. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass sehr, sehr viele Social Media Kanäle jetzt auf äh, Kurzformate setzen. Also... Ob das jetzt äh, Shorts, Reels oder TikTok heißt, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Kurzformate sind gerade im Trend und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Ja, Also wenn ich die ganze Zeit mich nur mit ein paar sekündigen Videos zu ballere, dann sinkt einfach meine Aufmerksamkeitsspanne. Ich kann nicht mehr so da bleiben und es ist irgendwie nur so die ganze Zeit so ein Weiterscrollen, dann kommt wieder irgendwie ein Ding und man spricht ja dann von Instant Gratification, also jedes Mal, wenn ich irgendwie weiter scrolle, habe ich so ein kleines Mini-Glücksgefühl. Kommt da in so eine Strudel rein, auf dem ich irgendwie nicht mehr bewusst rauskomme. Das ist so aus der Konsumentenperspektive. Aus der Produzentenperspektive ist es tatsächlich so, dass viele, ja, Social Media Plattformen jetzt einfach auch umgestellt haben. Das heißt, der Algorithmus, also der, der Algorithmus, der natürlich diesen, diese Plattform treibt, fordert immer mehr. Das bedeutet, man soll immer mehr Content, immer aufwendigeren Content erstellen und gleichzeitig erreicht man damit immer weniger Menschen. Sogar bezahlte Werbung, also ich sage mal Werbeanzeigen im, im Facebook-Universum, werden teurer, weil einfach die Konkurrenz steigt. Also gerade auch im Online-Business-Bereich, es gibt einfach sehr, sehr viele, die jetzt von Offline auf Online oder zumindest auf Teil-Online umgestiegen sind jetzt über Werbeanzeigen ihre Botschaften an den Mann und die Frau bringen möchten und dadurch steigt die Konkurrenz in diesem Werbemarkt und das heißt, die, die Werbeanzeigen werden einfach teurer. Das bedeutet, ich habe den Eindruck, dass wir hier durch Corona irgendwie so eine Bubble aufgeblasen haben, also eine online marketing social media dauer bespaßungs die jetzt nach und nach immer mehr langweilt. Also ich bin ganz ehrlich, mich langweilt es immer mehr. Ja, Online-Marketing ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was ja jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist, weil ich glaube, es bietet sehr, sehr viele Chancen, einfach auch einfach kostengünstig an viele Leute zu kommen. Auf der anderen Seite funktionieren einfach, ich sage mal so, diese Standard hergebrachten Strategien, die vielleicht vor der Pandemie und den, und den ganzen Lockdown-Geschichten funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Also. Du kannst dir mal ehrlich die Frage stellen, gerade auch wenn du so im Online-Bereich unterwegs bist, ob du dich wirklich noch für das tausendste Webinar anmelden willst. Also ganz ehrlich, ich nicht. Wenn ich jetzt sozusagen schon Webinars sehe, denke ich mir, ja, wirklich. Also man hat so den Eindruck, alle fahren so gefühlt die gleiche Strategie. Und auf der anderen Seite gibt es neue Dinge, die aber so eine vollkommene Überhöhung sind. Also ich sage mal, Dinge werden vollkommen übertrieben. Es gibt so eine Blase auf Instagram, die wirklich, ich sag mal so tägliche Kaufmessages nach außen sendet oder sehr stark sagt, wir brauchen nur weibliche Energie und Spiritualität und senden das ans Universum, dann läuft es und das läuft alles ganz leicht und wir brauchen überhaupt keine Strategie. Ja, glaube ich halt auch nicht. Ja, die Wahrheit und die Balance liegt immer wie so oft in der Mitte und im Zentrum irgendwie. Und außerdem ist es einfach so, man kann mit Marketing auch ziemlich manipulieren. Und das ist so eine gefährliche Kombi, weil ich denke, auf der einen Seite haben wir sozusagen so diese Kurzformate, in die wir da so reingezogen werden, also diese, diese, sagen wir mal, sprechen wir von Instagram jetzt zum Beispiel, von den Reels, wir werden so in diese Reels reingezogen und scrollern da stundenlang durch. Der Algorithmus lernt immer mehr und saugt uns immer mehr in diese gleiche Blase, in diese gleiche Bubble rein. Und wenn wir diese Botschaften, die sich ja auch irgendwie ganz oft ähneln, ja, wenn wir in diese Botschaften reingezogen werden, dann haben wir ganz oft den Eindruck, ja, so muss es sein. Also das bedeutet, ich würde sagen, man kann mit Marketing auch ziemlich manipulieren und Bedürfnisse schaffen, die eigentlich nicht vorhanden sind, die es eigentlich nicht gibt. Das heißt, das ist mal so das, was ich so über die letzte Zeit wahrnehme. Natürlich gibt es auch positive Dinge, wie zum Beispiel... Dadurch, dass Online-Marketing irgendwie salonfähig geworden ist und mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, haben wir mehr Möglichkeiten, ähm, Leute zu erreichen, einfache Leute zu erreichen. Wir können ja auch eine Vielzahl von Interessenten, Interessentinnen ansprechen zu einer Vielzahl von Themen und Interessensbereichen. Und was natürlich auch positiv ist, wir haben natürlich in dieser Bubble trotzdem auch irgendwie die Chance, eine gewisse Individualität mit reinzubringen, ja, und uns mal zu überlegen, bei dieser Vielzahl von Möglichkeiten, was möchte ich tatsächlich tun und was möchte ich nicht tun? Wenn wir jetzt aber nochmal eine Stufe höher gehen, also generell so das Thema Marketing an sich betrachten, dann ist es so, dass vor allem bei, ja, auch bei Coaches, wenn ich mit ihnen spreche oder auch bei, teilweise bei meinen Kunden und Kundinnen, so in dem ersten Schritt Marketing als etwas Negatives wahrgenommen wird. Also irgendwie als etwas Schwieriges. Ich möchte da irgendwie was an den Mann und die Frau bringen und die dazu etwas überreden oder manipulieren, was ich, wie ich gerade gesagt habe, und das ist irgendwie komisch. Aber ich möchte da mal so ein, so ein Mindset-Shift nochmal ähm, hervorrufen. Und zwar, wenn du an der Marketingabteilung in einem großen Unternehmen Nehmen wir mal ein, im Automobilkonzern oder im Dienstleistungsunternehmen. Wenn du da an eine Marketingabteilung denkst oder daran denkst, dass du eine Stelle in dieser Marketingabteilung vielleicht sogar bekommst, dann würdest du das gar nicht so negativ wahrnehmen. Ja, weil natürlich ist es klar, dass verschiedenste Marken irgendwie Werbung für sich machen müssen oder, oder Marketing für sich machen müssen, damit überhaupt Bekanntheit dafür herrscht. Ja, und das kann von, ich sag mal, klassischen Produkten, klassischen Dienstleistungen hinreichen, die bis hin zu jetzt innovativen Dienstleistungen, vielleicht sogar tatsächlich mit einem Nachhaltigkeitsgedanken oder mit einem, ja, so einer sozialen Consciousness, die da irgendwie reinkommt. Und das bedeutet, in diesem Bezug sehen wir Marketing gar nicht unbedingt als negativ an. Mehr so die, der Gedanke, oh mein Gott, ich muss für mich selbst Marketing machen, das ist vielleicht negativ. Und auch mir ging es sehr, sehr lange so, weil ich mich sehr stark verbogen habe für meine Marketingstrategie. Also ich habe letztendlich das gemacht, was, ich sag mal, Mann halt so macht, was mir andere gesagt und eingeredet haben und habe sozusagen den Fünf-Schritte-Plan von jemand anderem auf mich übernommen, so ein Blueprint, einfach über mein Business drüber gestülpt und versucht, das so zu machen. muss aber tatsächlich sagen, dass das eigentlich... Ja, nicht wirklich funktioniert hat für mich. Also, ich habe mich da irgendwie immer so ein bisschen komisch damit gefühlt. Wenn ich heute aber meine Marketingstrategie denke, dann assoziiere ich das doch eher mit etwas Positivem, weil ich mich für bestimmte strategische Richtungen entschieden habe und da auch eine super tolle Unterstützung habe in meinem Team. Und wir einfach versuchen, jetzt Dinge auch anders zu machen unter bestimmten Leitlinien. Und ein ganz spannendes Konzept finde ich da, das Konzept des Conscious Marketing. Es gibt auch ein Buch dazu von Carolyn Tate, das sehr stark so den Thema das Thema Purpose in den Fokus stellt, also sozusagen ähm, Lead with Purpose von deinem, von deinem Business aus. Das heißt, du schaffst dir irgendwie einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit und stellst das mit deiner Vision zusammen in den Fokus und argumentierst von dieser Sicht aus. Ja, finde ich auch super spannend, aber ich glaube, man kann sogar noch weitergehen. Was auch unter Conscious Marketing gezielt ist, ist tatsächlich kundenzentriert zu arbeiten und argumentieren, also den Kunden in das Zentrum zu stellen. Und auch das finde ich wichtig, weil letztendlich geht es ja darum, einen Mehrwert für den Kunden oder die Kunden zu schaffen. Aber auch hier, glaube ich, können wir noch weitergehen. Und ein weiterer Aspekt ist so das Thema Beziehungen in den Fokus stellen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich auch bewusst auf Premium-Angeboten, auf Premium-Begleitung setze. Das heißt, ich begleite lieber weniger Kunden und Kundinnen und dafür mit einem wirklichen Fokus, mit einem wirklichen guten Beziehung und wo ich sage, okay, ich gebe da auch wirklich meine Kompetenz und mein Wissen und meine Begleitung mit rein oder kommt auch was sinnvolles raus für den kunden und die Kunden? also das bedeutet ja beziehungen in den fokus stellen aber da kann man auch noch weitergehen ja weil das ist jetzt letztendlich alles sehr sehr allgemein conscious marketing heißt auch ethisch und wertezentriert zu arbeiten also ich für mich habe drei werte definiert die mich in meinem business handeln oder auch eigentlich in meinem privaten handeln immer mehr ausmachen. Das ist einfach Sinnhaftigkeit. Das ist wirklich so, so ein Kernwert, wo ich sage, ich möchte Dinge tun, die auch Sinn machen. Dann Integrität. Das ist für mich ganz wichtig. Ich muss sagen, das ist einer meiner wichtigsten Werte, auch privat, persönlich. Das ist einer der Werte, der mich am stärksten auch geprägt hat durch meine Laufbahn als Personalleiterin, weil immer, wenn ich schlechtes Gefühl hatte, schlechtes Bauchgefühl hatte, da muss ich rückblickend sagen, da habe ich nicht hundertprozentig Integer oder nach dem, was ich unter Integrität verstehe, gehandelt. Natürlich habe ich da vielleicht sehr hohe Ansprüche, aber das ist einfach so ein Aspekt, den ich immer sehr, sehr stark in den Fokus stelle. Also ist das, was wir tun, irgendwie Integer hat, das ist eine Integrität. Und dann natürlich Nachhaltigkeit, was jetzt nochmal stärker für mich relevant ist. Damit meine ich aber jetzt nicht nur bewusst so also die klassischen Dinge, sondern damit meine ich auch, hat das, was wir tun, auch wirklich einen nachhaltigen Effekt und diese Nachhaltigkeit kann ich ja auch schaffen mit den Botschaften, die ich nach draußen sende, beziehungsweise mit der Art und Weise, wie ich Kunden begleite und das war jetzt natürlich alles sehr, sehr allgemein, deswegen möchte ich noch mal ganz konkret sagen, was ich jetzt tue und ich habe mich Anfang des Jahres entschieden, wirklich bewusst hier eine Änderung herbeizuführen und nach und nach bestimmte Aspekte anzupassen in Bezug auf mein Marketing und hier immer wieder eine bewusste Reflexion zu gehen. Das bedeutet, Conscious Marketing heißt für mich nicht nur, ja, lead with purpose, konzentriert zu arbeiten, Beziehungen in den Fokus zu stellen und ethisch und wertezentriert zu arbeiten, sondern Conscious Marketing heißt auch immer wieder mit mir selbst einzuchecken, mit meinem Team auch einzuchecken, und zu prüfen, macht das, was wir tun, Sinn? Wollen wir das so? Haben wir das wirklich bewusst so entschieden? Denn ich hatte ja am Anfang so ein bisschen erzählt, was mich gerade stört, was ich anders machen möchte. Und wenn ich merke, ich bin selbst genervt von meiner eigenen Blase, in die ich da durch den Algorithmus reingezogen werde, dann muss ich etwas ändern. Und ich habe zum Anfang des Jahres drei Grundsatzentscheidungen getroffen, die wir nach und nach immer mehr umsetzen. Und was auch ganz spannend ist, ich habe ja jetzt auch in den letzten Monaten mein Team auch nochmal weiter ausgebaut. Und ja, wir haben einige Strukturen, Prozesse da auch nochmal geändert. Und sehr, sehr spannend war, die, die neuen Teammitglieder, die hier reingekommen sind. Bereits im Erstgespräch habe ich diese drei Grundsatzentscheidungen angesprochen und... Hab gemerkt, dass da sehr, sehr viel in Resonanz geht, also dass auch meine Teammitglieder hinter diesen drei Grundsatzentscheidungen stehen können. Und das freut mich natürlich sehr, weil es nicht mehr nur das ist, was ich tue, sondern es natürlich auch darum geht, wenn wir jetzt als Team auch handeln, als Akademie handeln, ja, dass das dann auch mit allen irgendwie resoniert, allein erstmal von der Grundsatzentscheidung, ja. So, die erste Grundsatzentscheidung, die wir ähm, getroffen haben und die ich getroffen habe, vorher noch in dem ersten Schritt war das Thema High Quality Content und High Quality Begleitung. Das bedeutet, ich nehme jetzt mal Launchphasen so ein bisschen aus, wobei Launchphasen bei mir ähm, im Unternehmen in Zukunft auch eher weniger vorkommen werden. Also wir werden eher auf Evergreen Strategien setzen. Haben wir jetzt den Content massiv reduziert und ich sage wirklich massiv reduziert. Also wir haben machen viel weniger in der Menge und dafür machen wir uns viel mehr Gedanken in Bezug auf die Qualität. Es gibt so ja so diese alte Marketing-Weisheit, Okay, du musst irgendwie omnipräsent sein, um ähm, deine Dinge an den Mann oder die Frau zu bringen oder um einfach top of mind zu sein, um bekannt zu werden für deine Dinge. Ja okay. Ist vielleicht so, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch Langfristigkeit sich durchsetzt. Also das heißt eine langfristige Kontinuität und dass sich hohe Qualität auch durchsetzt. Und das bedeutet, was wir machen, ist wirklich High-Quality Content Marketing. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten auch noch stärker zeigen. Also zum Beispiel haben wir Anfang des Jahres ein Magazin geschaffen, das an die Newsletter-Abonnenten erhalten. Und wo es wirklich darum geht, nochmal ja ähm, fundierter in Dinge reinzugehen. So, jetzt haben wir zwei ähm, Exemplare davon rausgeschickt, also um mal schon mal die Idee rauszubringen, um die Idee zu testen. Das ist auch immer ganz wichtig, so zu testen, ja, funktioniert das? Und werden das Ganze jetzt aber nochmal wirklich nochmal fundierter aufbauen, noch mehr in dieses Magazin reingeben, weil das wirklich ein essentieller Bestandteil auch von dieser Content-Strategie sein wird. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Social Media, wo wir massiv runtergegangen sind. Ja, ich, letztes Jahr habe ich teilweise bis zu fünfmal gepostet, in dem Jahr davor teilweise sogar jeden Tag. Und da sind wir jetzt massiv runter, also wir posten auf zwei Kanälen zweimal pro Woche jeweils. Und einmal davon bezieht sich eben auf den Podcast, um natürlich auch das in den Fokus zu stellen, weil wir gerade über den Podcast jetzt auch nochmal fundiertere, tiefergehende Informationen und, und, und Gedankenanstöße und Impulse liefern möchten. So, der zweite Aspekt, also erster Aspekt High-Quality-Content und Begleitung, zweiter Aspekt ist, dass wir ein Informieren in den Fokus stellen, sodass potenzielle Kunden und Kundinnen mit gutem Gefühl eine Entscheidung treffen können. Das bedeutet... Es geht wirklich darum, und das ist für mich eigentlich so der ethische Aspekt da drin, man kann ja unter Ethik oder unter ethischem Arbeiten ganz viele Dinge verstehen, aber was ich für mich jetzt noch wichtiger geworden ist, wenn ich auch das sehe, was im Außen um mich passiert, dass ich keinen Need generieren möchte, der eigentlich nicht vorhanden ist. Das bedeutet, ich möchte auch in der Verkaufsphase als Mentorin agieren. Und das ist natürlich das Schöne jetzt gerade, weil wir auch eine gewisse Palette an Angeboten haben, wo wir sagen können, okay, wenn wir miteinander sprechen, jetzt zum Beispiel in einem Erstgespräch, dann kann ich auch wirklich in die beratende Rolle gehen und erstmal verstehen, worum geht es überhaupt und dann sagen, okay, ich würde das empfehlen oder eher das empfehlen oder es passt vielleicht auch gar nicht. Ja, auch das sage ich ehrlich, weil zum Beispiel ein Aspekt, der wichtig ist, dass jemand, der in meine Programme reinkommt, zumindest so wie sie jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt aufgesetzt sind, dass da irgendwie eine gewisse Vorausbildung als Coach vorhanden ist oder zumindest irgendwie Organisationsentwicklung, Trainerausbildung oder irgendwas in diese Richtung. Und wenn das eben noch nicht vorhanden ist und ich sage, okay, du hast doch gar keine Erfahrung, und noch gar keine Vorausbildung, dann passt es halt mit der Zusammenarbeit auch eher nicht. Ja. Und auch generell, ich sage es, wir sind wirklich mehr in so ein Informieren jetzt reingegangen, wobei Informieren für mich schon auch noch eine Mischung ist aus Mindset-Themen und auch wirklich einem rationalen Informieren. Ja, also Informieren hat schon so eine breite Komponente. Im Fokus steht für mich wirklich, dass jemand sagen kann, ich kann mit gutem Gefühl eine Entscheidung treffen, ich habe ein gutes Bauchgefühl und kann mich jetzt bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Tatsächlich muss ich sagen, dass Erstgespräche seitdem für mich und ich glaube auch für Kunden und Kundinnen einfach viel, viel schöner sind, weil man in einen ehrlichen, ernsthaften Austausch geht. Es nicht nur darum geht, jetzt irgendwie, dass jemand zack, zack, zack so in den Funnel weitergeht, sondern ja, es um ein Verstehen geht und diese Premium-Angebote, diese Premium-Begleitung auch in der Entscheidungs- und Verkaufsphase sich schon zeigen dürfen. Dann kommen wir zum dritten Aspekt. Das ist eigentlich so der komplizierteste, und komplexeste Teil, bei dem ich gerade noch einiges ausprobiere. Und zwar, ich hatte es jetzt in den letzten Podcast-Folgen, wenn du die gehört hast, ist es vielleicht schon durchgekommen. Ich hatte es immer wieder auch mehr in den Fokus gestellt. Ich möchte nicht mehr so stark dieses, du brauchst nur diesen drei Schritte plan und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf oder gehe diese fünf Schritte und alles wird super. Ich möchte so gut es geht auf ein One-Way-Fits-All verzichten und differenziertere Botschaften senden. Das ist nicht so easy, ja, weil ich sag mal, der Social-Media-Algorithmus liebt einfache Dinge, weil natürlich auf einfache Dinge auch einfach mal schneller reagiert ist. Zack, 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 mal kurz die Likes rausgehauen und der Post wird weiter ausgespült. Was wir jetzt aber versuchen oder was ich auch versuche, ist wirklich die Meinung mehr in den Fokus zu rücken das heißt nach außen auch meinungsstärker aufzutreten und klarere Botschaften dazu senden, wobei es natürlich schon so ist, dass wenn ich meinungsstärker nach außen auftrete, dass das natürlich nicht bei allen super ankommt, ja, weil so viel mein also Meinung wird nicht immer geteilt. Ich sag's mal so. Habe aber tatsächlich auch durchaus sehr positive Erfahrungen gemacht, dass ich glaube, es ist wirklich so ein Reinigungsprozess ja, passt das jetzt oder passt das nicht? Ja, also jemand, der mir folgt oder jemand, der äh, mit dem ich irgendwie über bestimmte Kanäle verbunden bin oder ähm, im Austausch bin, kann ja für sich selbst entscheiden, passt das jetzt für mich oder passt das nicht für mich. Mir geht es einfach auch darum, dass ich mich selbst auch noch authentischer fühle mit dem, was ich nach außen sende. Und bei mir kommt es mein, ich sag mal, es ist, bei mir geht es auch sehr, viel, so habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei, wenn ich Entscheidungen treffe? Und es fühlt sich einfach komisch an, wenn ich Botschaften nach außen sende, hinter denen ich eigentlich nicht wirklich stehen kann. Also das ist eigentlich so ein, so ein Fokusthema. Das heißt der dritte Aspekt wirklich kein One-Way, One-Size-Fits-All, sondern ich möchte differenziertere Botschaften senden und da auch mehr in, in, in meinungsstärkere Botschaften reingehen. Hast du vielleicht schon gemerkt, Dinge entwickeln sich ja so nach und nach, es äh, geht nicht von heute auf morgen, aber ähm, das sind auf jeden Fall viele Aspekte, die jetzt so nach und nach, Schritt für Schritt auch umgesetzt werden. Ich möchte jetzt die heutige Folge nochmal mit Abschlussfragen beenden, ja, also die du für dich einfach mal so als Impulse mitnehmen kannst. Und zwar natürlich neben der Frage, was, was willst du tun im Marketing und wie sieht deine Strategie aus, hatte ich noch drei weitere Gedankenanstöße für dich. Und zwar so der erste. Was ist dir wichtig im Marketing? Und wenn du vielleicht bis jetzt noch gar kein Marketing machst, dann wäre so der erste Impuls zu sagen, nee, ich will gar kein Marketing machen, wird nicht funktionieren. Also denk mal wirklich drüber nach. Was mir halt wirklich total Spaß macht, ist Content zu generieren. Das heißt, wir setzen jetzt auch immer weiter vermehrt auf Content-Marketing. Und ja, das ist einfach mal, das. da muss man sich so ein bisschen reinfinden, da muss man sich so ein bisschen reinschwingen ja, und einfach mal ausprobieren. Aber das ist das, was jetzt zum Beispiel mir Spaß macht und wo ich mit meinem Team jetzt auch weiter vermehrt den Fokus setzen werde. Also überleg einfach mal, was ist dir wichtig im Marketing, dass da vielleicht so ein bestimmter Spaßfaktor dabei ist, dass du vielleicht bestimmte Dinge besonders gut kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit einer Kunde im 1 zu 1 eine Marketingstrategie aufgesetzt, die wir fast, ich sage mal wirklich, fast ohne Social Media aufgesetzt haben, weil sie ihre Stärken einfach woanders sieht, ja. Was okay ist, es kann nämlich auch sehr wunderbar funktionieren. Ich kenne auch Coaches, die sind super erfolgreich und machen kein oder sehr, sehr wenig Social Media Marketing. Also auch das kann funktionieren. Also überleg einfach mal, was ist dir wichtig? Was passt zu dir als Persönlichkeit, ja? Und... Noch eine weitere Frage wäre, wo kaufst du gerne? Also da geht es jetzt nicht darum, in welchem Supermarkt oder in welcher Drogerie kaufst du gerne, sondern du hast dich ja mal vielleicht für eine Coaching-Ausbildung entschieden oder für was auch immer. Du hast ja gewisse Entscheidungen für Angebote in deinem Leben schon getroffen. Wo du dich für Mentoren, Mentorinnen, Coaches, Trainer, Studium, was auch immer entschieden hast. Und überleg einfach nochmal, was zieht dich dabei an? Was hat dich dabei angezogen? Was fasziniert dich dabei? Was war es, was dich sozusagen dazu, ja, ne, ne, der Entscheidung dann bewegt hat? Was waren da Aspekte, die da reingespielt haben? Geh da einfach gerne nochmal für dich in die Reflexion, weil ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und dann noch so der letzte Aspekt, wie können diese... Bausteine auch ineinander greifen. Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, was ich mit meinen Kundinnen und Kunden auch immer mache, ist zu sagen, wenn wir auch am Marketing arbeiten, ja, weil das ist auch Teil eines Konzeptmentorings und eines strategie auch irgendwie so die Marketing-Themen zu besprechen und eine Strategie aufzustellen. Einfach wirklich zu überlegen, wie können die Bausteine ineinander greifen. Ja, also, dass nicht irgendwie das so Standalone sind, sondern wie kann das ein sinnvolles gemeinsames Konzept sein. Ja, ich hoffe, du hast einige Aspekte für dich mitnehmen können. Das war jetzt wirklich mehr so ein Einblick in meine Wahrnehmung, in das, was ich tue, in das, wie ich mit meinem Team auch arbeite und nochmal ein paar Reflexionsfragen zum Abschluss für dich. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Reflektieren und dann natürlich auch beim Umsetzen.